0: Amo, tu psicología. <risa> Amo, tu psicología.
1: Amo, tu psicología. psicología. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas mañanas, madrugadas, sola hora, que sea. Bienvenidos a Musicología, una semana más, un episodio más. Recuerden que estamos en Musicología, donde choca la música con la psicología y quedan medio todo lo que se nos atraviese. Cada lunes 11M con un invitado nuevo, los jueves la versión pop de ese mismo episodio. Y hoy estamos de plácemes de Mantele Largos porque tenemos nada más y nada menos que Alejandro y María Laura, que está conformado por Alejandro Rivas, María Laura Bustamante. Y ellos son, ahí va, agárrense porque va a larga la lista de todo lo, que, todo lo que hacen, todo lo que hacen. Son un dúo, son compositores, cantautores. Alejandro también es productor, María Laura parte en imparte talleres de composición, Alejandro estudió artes visuales, María Laura estudió artes escénicas, los dos son músicos, son multidisciplinarios y multifacéticos, como se puede ver en esta introducción, obviamente. Y por si fuera poco, todo esto de más son papás. Pero Alejandro, María Laura, ¿cómo están?
2: Bien, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por la intro, y ahí me olvido algunas cositas que has
1: que, <risa> <risa> que <todas borradas>. recordado. <risa> Una que otra cosa que no, que no se acordaban que, que habían hecho, que sabían hacer, ¿no? <risa> claro. Incluso.
2: Mira, también hice
1: eso, claro. <risa> Sí, 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 pasa. Y bueno, antes de, de empezar ahora sí con la con la entrevista, nada me faltó decir que los encuentran en plataformas de streaming como Alejandro y María Laura y en redes como arroba Alejandro y María Laura. Pero nos da mucho gusto que nos acompañen. ¿Tú, Borrego? ¿Cómo estás?
3: Todo muy bien y ahora platicando con Alejandro y María Laura les, les comparto una premisa que ya nos van... se van a venir para acá a vivir a México entonces los vamos a tener más cerquitas y es que empiecen a seguir la pista porque vamos a escuchar mucho más de ellos por acá. Eso yo no lo escuché. Creo que yo ¿Eh? estoy apagando el aire. <risa> es correcto. Que ah, ah, te sacaste,
2: ah, sí, justo sí? que sacaste los audífonos y creo que ahí te la
1: pedí. Es que se me volvió a apagar el aire entonces tuve que ir a apagar <risa> el aire. Entonces cuando dijeron así o sea, ahorita que lo dije Borrego yo dije que Oh. ¡Ah, caray! ¡Echenme aire! Pero no, muy bien. ¡Qué bien! Acá los esperamos en ese caso. Ya entendí por qué está diciendo algo sobre una carne asada borrego. Es correcto. Ya, ahora to to todo tiene sentido. Pero, digan, vamos, vamos a hablar hablando de noticias, hablando de cosas importantes que se están pasando. Me gustaría empezar por platicar sobre lo que iba a ser. No nada más la canción, que es su último release, sino en general lo que iba a ser. Estaba leyendo que, que lo que iba a ser, que es su último release... Es, o sea, trata básicamente sobre todo lo que antes de la cuarentena, antes de la pandemia, iba a ser y por este 2020 y 2021 también, ¿no? Pero tan extraños que hemos tenido y que estamos teniendo, pues hay muchas cosas que, que iban a ser y ya no fueron. Pero me gustaría preguntarles a ustedes, Alejandro y María Laura, ¿qué es algo que iba a ser y afortunadamente ya no fue? Y algo que iba a ser y desafortunadamente ya no fue.
4: Oh. Bueno, íbamos a construir en el, en el tercer piso de la casa de mi papá, eh, teníamos todo un diseño, todo un plan, porque ahí teníamos nuestro estudio, eh, que era el antiguo depósito de la casa, ¿no? y que se transformó en estudio cuando nació Aurora, o antes de, de, que, naz, de que nazca Aurora, y nuestro plan era Unir ese estudio con un pequeño departamento en ese tercer piso, ¿no? Uh
0: -huh.
4: Y durante la. Bueno, y demoraba, demoraba y demoraban los trámites con la municipalidad y demoraba todo. Este, y al final, durante la pandemia, nos dimos cuenta de que. de que. nada, que, que quería. de que en realidad esa no era la mejor opción. Eh, de que por algo nos pasaba, no terminaba de concretarse ese plan y, y al final decidimos ya dejarlo, ya no, 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 no perseguirlo más y Ajá. más bien tomar el, la decisión de irnos a México, ¿no? que ya pronto se va a concretar.
2: Lo de México era algo que teníamos pensado hace mucho tiempo y, y creo que la pandemia, a partir de la pandemia también esa sensación se empezó a... Como acentuar esas ganas, esas Ajá. ganas de emigrar. ¿no? Perú lo vamos a querer siempre, es nuestro país, pero, pero creo que cada vez que hemos ido a México, que solo han sido dos, hemos sentido una, una energía muy linda eh, de parte de colegas músicos, de promotores culturales. Entonces creo que para nuestra carrera es como un buen momento para ir y, y ver qué onda, a ver qué pasa.
4: Sí, y creo que si es que llegábamos a concretar esa construcción y todo eso, mm. y eso nos iba a amarrar a Perú. ¿No? Eh, uh -huh. y creo que no sé nos ya nos ha pasado varias veces de, de decir de tomar una decisión de ese, de ese tipo no de nos asentamos o no <risa> o, o, o volamos y la y la última no decisión
2: sé. siempre la tomamos como un mes antes de, de, de dar ¿no? entonces sí. nuestro manager nos odia un poco o sea,
0: le, no nos quiere, no quiere pero nos odia en esa sí, sí, ¿sí? sí
1: entiendo Oigan, y cuando han venido a México, han venido a México, o sea, a trabajar o más como de vacaciones. O sea, ¿cómo ha sido su experiencia en las dos veces que han venido a México?
2: Eh, no, no. O sea, siempre ha sido a trabajar. A trabajar. O sea, eso es un trabajo, digamos, hacer música. Sí, pero sí. creo que lo tomamos a, a, a el trabajar. Lado... Sí. O sea, no, no, tan así las comidas. Por eso una sí, y la sí. otra no. La
0: otra,
2: pero, sí. O sea, lo que pasa es que, que ambas veces que fuimos fueron conciertos pequeños y fue tam también como en parte más social, como reunión de amigos. Pero resulta que nuestros amigos allá son todos músicos. Uh -huh. eh, entonces se dan colaboraciones que, que finalmente sí, sí las tomamos en cuenta como para, para que el proyecto crezca. Y fue muy lindo, en realidad. De hecho, la segunda vez la segunda fue, fue increíble, porque fuimos en el 2019, tipo en noviembre, para Ajá. un festival eh, de un grupo que se llama Núcleo Distante, que en realidad es un, gru es un grupo de WhatsApp pero conformado por, por uh -huh. cantautores de, de toda Latinoamérica y nos incluimos ahí. Uh -huh. De Perú está Lala, está Pamela Rodríguez, de México está, está David Aguilar, eh, de Argentina no sé, está Loli Molina, de Chile, hay, y hay muchísimos, son 24 proyectos. ¿no? De Chile está Benjamín ¡Ole! Walker, que me parece que también tiene planes de, de emigrar para allá a la misma, al mismo tiempo que nosotros. Ah, y entonces bien. creo que eso para mí fue bastante determinante. Cuando fuimos y nos dimos cuenta de cómo confluían eh, varios proyectos que, que incluso si no vivían ahí, se daba un momento en donde todos se encontraban ahí. Y eso me pareció muy lindo, muy lindo. Oigan,
3: Órale, qué, qué, buena, muy qué buena carta de presentación tuvimos como México teniendo al David Aguilar ahí. Este... Sí. Uh, ah, que, que, sí. ahí, me, me aprovechas
1: para meter el gol. Si no han visto sí. nuestra entrevista con, con el David Aguilar, Aquí en el canal también lo pueden ver, pero ahora sí te, te dejo continuar, Borreo, que te interrumpí.
3: no bueno, no entonces justo que, que, que buena carta de presentación tuvimos con el David Aguilar. Este, nos da mucho gusto y pues bueno, nuestra ganancia para los mexicanos el tenerlos por acá y ahora poder disfrutar de su música más de cerca, poderlos escuchar en vivo más. Entonces nos, nos da mucho gusto y yo continuando con este último release, eh, me gustaría preguntar porque ahí sí... Me voy a quitar el sombrero de, de musicólogo y de, de psicólogo para preguntar como fan cómo se dio esta colaboración con André Echeverry, este, fanático de Los Aterciopelados, Bolero Falaz, una de mis canciones favoritas de la época que me transporta a otro momento. No sé si haciendo estas preguntas eh, se nota la diferencia de edades entre Pablo y yo y todavía Pablo está así como, ¿de qué está hablando? Pero, pero pues para mí importantísimo en, en, en mi crecimiento y en mi época de empezar a ver MTV y estas cosas, ¿no? En los aterciopelados y era lo poco que hablaban, lo que poco que encontrabas en español en, en el inicio de MTV y demás. Entonces platíquenme cómo se da esta colaboración con Andrea.
4: Y bueno, igual, nos, como, como tú has dicho, ¿no? Igual nosotros, eh, para nosotros era... Eh, Andrea era un icono, ¿no? ¿No? La, también uh -huh. la, la hemos visto, la hemos escuchado desde, desde chicos, desde adolescentes, ¿no?
2: Claro, yo me acuerdo yo a los 10 años, yo tengo una hermana que, mayor, o sea, me, que me lleva dos años, yo tengo 34, eh, entonces, claro, yo cuando recién salió, digamos, lo primero que yo escuché de Terciopelados Pelado haber sido a través de mi hermana, sí. que ella a los 12, 13 estaba toda la onda MTV en su buena época, y yo era un, un niño como que con ganas de aprender, pues, ¿no? Entonces siempre admiraba las cosas que le usaba a, a mi hermana y me acuerdo que era la época que, no se sé, escuchaba el Lannis Morissette y a Tercio ¿no? Sí. Entonces era como, no sé, en en paralelo, ¿no? Esta cosa anglo y la cosa latinoamericana. Y a mí me volaba la cabeza los videoclips que iban de la mano, también creo, la misma época de Café Tacuba, cuando sacaron el sí. rey, sí, sí, sí. ¿no? Entonces este, todo eso a mí me, me, me pareció como, wow eso es chévere! ¡Qué chévere ser! Más grande, digamos, ¿no? Eh, y a mí me encantó, pero las, el acercamiento con Andrea <coughs> siento que fue, bueno, fue fue como casual, ¿no? Fue medio, medio loco porque nos invitaron a un programa en el 2013, el eh, 2000, sí, o 2013, 2014, 2014. 2014. Uh -huh. Paulinho Mosca, ¿no? De Brasil.
4: Sí, que eh, viajamos a, a Brasil, grabamos este episodio para esta, esta serie que se llama Encuentros en Brasil. Y Andrea Ajá. iba a ir a grabar su episodio la semana siguiente. Y entonces nos enteramos de eso: ¿no? que el mismo equipo de producción con el que estábamos trabajando esa semana iba luego a trabajar con Andrea la siguiente semana. Eh, entonces le dijimos al asistente de dirección, le, dijimos, le, le dimos nuestro disco y le dijimos: Por favor, dale nuestro disco a Andrea Echeverri, que somos super fans. <risa> Y nos dijo, claro chicos, no se preocupen Y le hablaron de nosotros, le dieron el disco Y al poco tiempo Quien nos escribió fue Catalina Ávila Que es eh, también cantautora Pero en ese momento estaba de percusionista con Andrea Y sí. había hecho el viaje con Andrea A Brasil Y nos dijo, chicos, su, su disco nos ha encantado Está sonando un montón en la casa de Andrea La, su, la hija de Andrea También es, se ha vuelto fan este, Que en esa época creo que la hija de Andrea Tendría 13 años 14 años, no sé este, y entonces cuando fuimos ese año a fines de año fuimos a Bogotá por primera vez a tocar y Andrea y su hija y Catalina fueron al teatro y ahí nos conocimos ya en persona buenísima onda, increíble como nada nos, nos dijeron que habían cantado todas las canciones durante el concierto, <risa> no. buenísima onda increíble, increíble, para nosotros era un sueño hecho realidad
2: <risa> y de hecho a partir de eso hemos colaborado pues en en conciertos en Colombia en, en Perú creo que ellos cuando hicieron un concierto acá creo el concierto más grande, digamos la audiencia más grande que hemos podido ver desde el escenario eh, hicieron un vivo por el rock un, un festival muy grande uh -huh. a Terciopelados que cantamos, cantamos boleros faladas con ella eh, me agarré la guitarra, la guitarra de Andrea que es una guitarrita sí, mini así, loquísima que se desafinaba todo el rato pero <risa> <risa> y este y cantamos, pucha, frente a, qué sé yo, mil personas, una locura así. Y eso fue, eh, fue alucinante. De ahí hemos hecho un disco, participamos en un disco a tributo a Terciopelados y el, la última colaboración previa a esta fue cuando fuimos al Estereo Picnic en 2019 eh, uh -huh. y Andrea se subió a cantar eh, una canción junto a nosotros y también. Entonces la, la amistad siempre ha estado, desde que la conocimos, pero nos faltaba como una colaboración y cuando María Laura compuso esta canción sentíamos que algo faltaba como que había una había también además de esta cosa medio nostálgica de lo que iba a ser ya no será y medio, medio dura uh -huh. también había como una energía medio medio punk, medio punk rock que, que <risa> sentíamos en la voz. Que, que yo carezco y María Laura también. <risa> o sea, no, no, nos ponemos, hacemos la finta, ¿no? Como, ah, subimos un poco, pero nunca subimos tanto. Entonces, Andrea era como
3: perfecta. Y pucha, nos sorprendió lo que hizo. A mí me parece increíble. Lo, lo platicaste y nada más la idea de que la hija adolescente de quien fue tu ídolo de adolescente, cante tus canciones, me voló la cabeza, este, me pareció como impresionante, como un, un full circle muy padre de, de, de por qué estás en la música y lo que puede impactar eso. Entonces, pues muchas felicidades y, y qué padre que se dio y, y aparte, como dicen, de una manera muy orgánica, en donde lo que recibió fue un disco y eso la llevó a buscarlos y a contactarlos y a, si sí me gustó la música, me parece como un, un, un muy buen cumplido, digamos, sobre la calidad de su música.
0: Sí, qué,
1: qué, qué padre, qué padre. A mí me, me encantó la historia y no no sabía que Borrego era fan, pero aquí uno se entera de, de cosas muy peculiares de vez en cuando. este. Oye, borrego, aquí la, la, burla, ¿sí?
3: la burla de Pablo es que el, lo único que ha escuchado de mí que me gusta de rock es es, es justo Café Tacuba, entonces cuando sí. dijeron Café Tacuba y se me iluminaron los ojos. Este, sí. Sí, sí. Pablo siempre ha sido la, 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 la broma de que es lo único que he escuchado que me gusta de rock, pero bueno, Terciopelados también está ahí.
1: A aquí cuando se menciona Café Tacuba, La Trova o La Poesía, Borrego se descontrola. O sea, esos son, <risa> eh, eh, esos son como sus triggers, por así decirlo, hasta donde sabemos. Son los que hemos, de los que hemos descubierto. Pero oigan, Alejandro y María y Laura, ¿les parece si pasamos a esta sección llamada La Pregunta Robada? Donde alguien, un artista que ustedes conocen, en este caso un artista paisano de ustedes, también peruano... Les mandó una pregunta, que la verdad es que... Yo creo que es de las mejores preguntas que han mandado, ¿eh? O sea, porque está como muy... O sea, es una pregunta que debimos de haber hecho nosotros. <risa> este... Pero la pregunta de hoy viene nada más y nada menos que Lorena Blum. O Lorena Blume.
0: ¿eh?
1: Y... Sí, 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 sí. Este... Pero Lorena lo que... lo que manda a preguntar es lo siguiente. Lorena dice... Después de tres discos y uno más en camino... ¿Siente que hacer discos nuevos es una obligación y se vuelve más difícil con el tiempo o hasta ahora todo lo que han hecho ha salido naturalmente?
2: Wow. Eh,
1: ah. Exacto, sí, yo, yo lo mismo la, la <risa> dije, <risa> wow, eso <risa> lo <risa> digo de haber a nosotros.
4: Lo máximo, Lorena, la, la queremos mucho y admiramos muchísimo su chamba, por cierto. Sí, la, eh, nosotros
1: también.
2: Sí. Yo siento que, que lo de los discos es difícil ahorita contestar, Justo eso porque este disco que estamos haciendo mm. ha sido un proceso como, como muy largo, muy un proceso distendido como a lo largo de, de la pandemia casi, Ajá. toda la pandemia y, y sigue, ¿no? Eh, sí, sí. Y nos faltan pues cinco canciones. Y lo, lo distinto ha sido como que no hemos grabado todos juntos, sino que hemos dedicado pues tres meses a una canción, de ahí tres meses a otra, tres meses a otra. Entonces yo todavía me, me cuesta sentirlo como un disco, de ahí cuando las escucho, porque es mi trabajo porque lo estoy mezclando también Órale. las escucho y digo, bueno, sí, esto es un disco tiene sentido, tienen como elementos comunes mm -hmm. eh, y, y suena, suena parte de una misma cosa, pero como, como está esparcido así en el tiempo eh, se me hace difícil pensarlo como disco aún eh, yo igual creo que hacer discos es, es bacán o sea, yo no sé si es eh, si es este... Lo que, que, lo que quiere el mercado, pero a mí sí, me gusta hacer discos. Yo
4: creo que eh, sí. en parte siempre, siempre hacer, o sea, para nosotros siempre hacer un disco, desde el, desde el primero hasta, hasta ahora, ha, ha tenido como, o sea, sí, sí nos ponemos ciertos límites, ¿no? si sí nos ponemos fechas, si sí nos ponemos deadlines, ¿no? Decimos, ok, ya, tal tal fecha grabamos, tal fecha tenemos que lanzar. Eh, hay una parte, sí, de más de trabajo, de producción, digamos, pero es un trabajo que nos encanta que siempre o sea desde el primero cada proceso ha sido distinto no el primer disco fue totalmente o sea había otra emoción quizás y otra este y todo era descubrimiento porque no claro no no teníamos idea de cómo era grabar un disco lo grabamos con un productor musical que, que increíble viajamos a Argentina para hacer eso eh, primera sí. vez que entramos a un estudio profesional increíble, eh, que conocíamos a, a o sea, conocimos a los músicos que grabaron es, en ese disco ahí mismo, es el día de la grabación, conocimos a los músicos que iban a grabar con nosotros, era todo así como, todo era sorpresa, todo era nuevo, ¿no? Pero ahora que quizás ya el, nos hemos apropiado del proceso de producción que, que, que tenemos más las riendas y el control de, de, del, del trabajo y de todo igual sigue siendo muy, muy disfrutable eh, por más de que, hay, que sí, hay un, una especie de obligación de seguir haciendo eh, que nosotros mismos nos obligamos, nadie más nos obliga, ¿no? No, no, no tenemos un compromiso con, con ningún sello que nos dice, ya, si no, que no haces esto, sí. ya, te... <risa> no sé. Eh, seguimos haciéndolo porque nos porque es lo que nos, nos gusta hacer. ¿no?
1: Sí, claro. Y qué bien que, o sea, me, me gusta que, que hacen las razones. El disco del que hablaban y el productor del que hablaban, me creo, o sea, no sé si me acuerdo bien, pero ¿no, no fue Matías Chela? Sí, ¿no? Sí. Sí, eh, sí. es que... Matías, no sé por qué, pero creo que de las personas que entrevistamos siempre aparece su nombre como en el 80% de, de, de nuestros entrevistados. Lorena, Alex Ferreira, este, ustedes, de, también, no me acuerdo quién más, pero así, o sea, en, así del, del catálogo. O sea, de verdad, yo tengo la duda de a qué hora duerme ese señor. Porque hace, o sea, tiene un catálogo. O sea, que Mati, mira, el, el
2: primer trabajo que hemos hecho con él fue el, el 2011. Eh, y, y Mati, no sé. No sé, pues nos, ah, llevará, nos llevará sí, sí. pocos años ¿no? pero él es muy joven y ha hecho mucho desde muy chico eh, mm. y creo que tuvo también creo que aprendió mucho con él trabajó pues, con Jorge Drexler mucho, trabaja at, aún ¿no?
1: con músico también,
2: también y, y con Kevin Johansen entonces creo que como empezó su carrera como de muy joven con ambos creo que ha aprendido tanto y ha sido tan generoso siempre que que, que ha llegado a otros artistas como, como sin digamos, sin el público tan grande que tienen ambos de sus artistas uh -huh. eh, no digo que Alex o, o Lorena no, digamos, no puedan llegar a tenerlo, justamente creo que Matías tiene buen buen oído y buen ojo como para como buenos sentidos, digamos, percepciones <risa> para, para agarrar, agarrar a, a artistas que, que, que les ve futuro, digamos no, no solamente sí. creo en cuestión de sonido sino también en las ganas, hay algo como muy, muy lindo que hace Mati que es que se rodea de gente buena que yo siempre digo que eso es como que, bueno, suena como un poco ñoño, decir ah, son todos buenitos, ¿no? Pero no, buenos en el sentido en que, en que aman lo que hacen, ¿no? Entonces que la pasión con lo que lo hacen los lleva, los lleva hacia adelante, ¿no? Yo, yo y María Laura pues tenemos suerte de ser dos también, entonces cuando uno se bajonea, el otro lo levanta y
0: vamos para adelante.
1: <risa> claro, sí. eh.
4: Pero también es un gran eh, vinculador, no sé cómo sí. llamarlo, pero Matías, eh, bueno, gracias a Matías, es que hemos podido colaborar con Kevin Johansen, claro. no, este, no sé, es una persona como decía Alejandro muy generosa eh, porque hace ese trabajo de vincular, de, de, de no, ah, te presento a tal porque seguramente vas a pegar onda con ¿no? este proyecto con este otro, no, mm -hmm. a los Kanaku también creo que los ayudó a, a hacer la, la, la colaboración la última con Jorge Drexler. Claro. Eh, no sé, es, es eso, muy generoso y, y, nosotros y muy buen que, amigo, creo.
2: Creo que nosotros hemos, eh, no sé hasta qué punto nos ligue, pero creo que lo que Ajá. nosotros estamos haciendo, produciendo, y también tratando de vincular artistas en Perú, eh, y tratar de darles oportunidades, creo que eso en, en gran parte se lo debemos a Mati. Porque creo que nosotros, muy chicos, ¿no? Teníamos 23 cuando arrancamos ese primer disco. Eh, teníamos miedo y mucha expectativa y mucha emoción de ver cómo, cómo es esto, ¿no? Cómo es grabar con el, con el tipo que produjo a Jorge Drexler, ¿no? Estamos nerviosos, qué sé yo. Uh -huh. Y como nos hizo sentir tan cómodos, creo que eso es algo que, que valoramos ahora cuando producimos otros artistas, de hacerlos sentir bien en el estudio, de, de si nos gustan sus canciones, realmente decírselos, porque creo que para un artista que recién empieza, es muy importante también eh, sentir que hay gente que colabora contigo y que no te está diciendo como eh, no sé, pues, ah, ¿has escuchado a este artista? Sí, creo que suenas a él, ¿no? O sea, sí, en vez de sí. como valorar como lo que tú estás haciendo, ¿no? Encontrar la voz de cada artista. Eh, eso es lo que estamos buscando nosotros y yo creo que ese bichito eh, positivo en la, en la industria musical se lo, uh -huh. se lo debemos a Mati, sí. Claro, oigan, ¿y cómo es su
1: proceso a la hora más bien de producir? Como, creo que cuando, cuando a la hora de producir sobre todo artistas nuevos, pues siempre cae en el productor encontrar como pues lo que puede ser el camino que esa persona va a seguir por mucho tiempo entonces tratas de encontrar normalmente como lo que es esa persona no, tratas de, de sacar como lo más puro de esa persona, pero ¿cómo es su approach a la hora de, de producir a alguien?
2: Sí, varía porque creo que pa para mí igual para mí lo primero son las canciones, ¿no? que ya puede sonar mm -hmm. un poco cliché, ¿no? porque creo que todos los productores lo dicen pero si no hay una canción, creo que, o sea, creo que hay que llegar a la canción a su forma más redondita, más linda, donde la canción la puedes tocar con una guitarra acústica o con un piano y que funcione, uh -huh. y ya después la puedes producir. Yo siento que producir una canción que no está del todo completa, que le falta algo, que, que no engancha, creo que ibas perdiendo. ¿no? Entonces yo lo uh -huh. que trato de, al inicio, cuando empiezo a trabajar con un artista, trato, trato de ser muy sincero en la etapa de preproducción, yo creo que es cerrar todas las canciones ¿no? a veces artistas me, me piden también como colaborar y cerramos las canciones juntos, pero a veces mm -hmm. hay otros artistas que también dicen ah ya, yes, voy a revisarlo se toman un par de semanas eh, reconfiguran la canción, vuelven y la canción está mucho mejor ¿no? claro. entonces eh, pues creo que esa para mí es la primera etapa, para mí después todo lo demás es vestirla un poquito ¿no? pero creo que el, el producto así, el primero, tiene que estar perfecto, tiene que estar muy lindo
1: Sí, sí, es como la, la frase, esa me la hacían a mí mucho en la, en, en la universidad. Digo, no, no sé cuál sería la, tra la traducción, pero en inglés era You can polish a turd, que es que como que no no puedes pulir un pedazo de, de carbón, ¿no? O sea, supongo no. que sería... No. Ajá, o sea, si empiezas, si, si, si empiezas con, con algo malo, pues ya, o sea, ya valió. O sea, desde ahí ya, ya vas mal y así le hagas así la mejor producción de la vida, no va a funcionar sí. y no... no no, no va a quedar bien. Pero digan, pasando a la siguiente pregunta, me gustaría abordar un poquito el concepto de aparato, porque de hecho esa fue la canción con la que con la que yo me enteré de ustedes. O sea, ustedes para mí fueron esa banda que, que a la hora que la descubrí dije, espérame, ¿dónde estaba esto? Porque yo no lo conocía. <risa> y sobre todo a la hora de ver toda la trayectoria que tenía y todo lo que habían hecho, yo dije, ¿por qué me, o sea, ¿por qué me pasó de noche todo esto?
3: Llegamos tarde, llegamos tarde.
1: Sí, lleg llegamos tarde, <risa> sí. ¿Sabes
2: por qué te pasó igual? ¿Por qué? porque somos peruanos.
1: No, pero yo siempre eso no, trato... digo,
2: eso no lo digo con bajo autoestima, yo creo que Perú, vamos Perú. Si no lo digo porque en la industria es, está como muy centralizado. Claro,
4: como en la Patagonia de la industria musical.
2: Claro, estamos lejitos. Y pero pero ¿Sí? se sorprendería, yo te voy a pasar un playlist ahí con bandas peruanas, proyectos peruanos, de las cosas que se hacen hace mucho tiempo que están buenísimas. Ah, por favor, Alejandro,
1: sí, ese lo voy a apreciar mucho. Siempre, siempre estoy buscando cosas nuevas para... O sea, para escuchar en general, también para aquí, para musicología y todo. Pero te agradecería mucho ese playlist. Porque sí, la, la verdad es que digo, o sea, me pongo a pensar. O sea, digo, ahorita me puse a hacer memoria. O sea, cuando dijiste que era como, como la patagonia musical, dije, pues a quien más conozco de Perú. Yo dije, pues a ustedes y a Lorena
0: Blue. Y dije, eso es. Es, sea, ese, ese
1: es, mi, ese es mi repertorio. Y luego ya empecé a pensar. Yo dije, eh, Nicola Cruz, creo que más bien este está en Ecuador. Eh, Mateo Kingman, creo que, cre que sí, si no, creo que no está en Perú. Sí, no, no. Sí, voy a necesitar esa playlist. Este, Pero habla, hablando justo de, de, de esto, me gustaría platicar de la canción de Aparato. Que, digo, o sea, en cuanto a composición y todo, tiene unas frases que me encantaron. No sé sí si me llegaron más también como que por ser, como por ser músico. Como por ejemplo la frase de cuando le canto a las paredes no tengo impacto en las redes. Cuando la escuché yo dije, sí. eso, Eso he tratado de decirlo muchas veces y nunca he encontrado las palabras. Que creo que, que es algo que sabemos, ¿no? O sea, como esta presión que hay en la industria de tener impacto en las redes, de estar activo, de, de conectar con la gente y luego, luego termina siendo como, como algo que te, tienes que hacer a fuerza y, y a veces no es como lo mejor para uno o lo mejor en general, pero ¿cómo es su relación con como artistas y como músicos, con las redes sociales. O sea, primero como artistas, ¿cómo es su relación? Y luego platíquenos como humanos, como, como en el día a día, ¿cómo es su relación con las redes sociales y con la tecnología, por así decirlo?
2: Escucha, yo, mi, mi relación no es tan buena eh, con las redes sociales en general,
1: Ajá.
2: menos en época electoral, ¿no? Que ahorita estamos acá en las elecciones más terribles que nos han tocado en Perú.
1: ¿En, en Perú también? Puf, ah. No, en Perú,
2: pero en Perú parece como no parece de verdad y de verdad. Parece Black Mirror. Parece Black Mirror.
1: <risa> es, es que en México, en México estamos igual. En México estamos igual y todo lo de hacerle una noticia nueva que dices de que en serio es lo mejor que teníamos para representarnos. O sea, es, es impresionante.
2: Sí, no, no. Bueno, y respecto a las redes sociales sobre nuestra música, y igual creo que he encontrado un punto donde estoy cómodo, pero no sé qué haría sin María Laura. Yo creo que sin María Laura yo sería mucho más <risa> ermitaño en redes sociales. <risa> que no, que, que, que lo hemos conversado que a veces es como medio contradictorio porque María Laura más bien es mucho más hábil en estar sola
4: <risa> eh, en la
2: vida real, no en la vida virtual. Ajá. Eh, sí,
4: Alejandro es más sociable, yo soy, yo en, soy general, sociable ¿no? en general, más sí. conversador, y yo tiendo a no sé a irme a dormir más temprano, a, irme, a quedarme dormida en las fiestas. Claro.
2: <risa> Pero en general, María Laura, con, la, con las redes creo que para nuestro proyecto nos ha ayudado muchísimo porque ve claramente cómo conectarse con, la, con, digamos, con nuestras redes sociales.
4: En, o sea, he encontrado uh -huh. mi manera igual, ¿no? O sea, y soy y, y siento que me siento mucho más cómoda, por ejemplo, escribiendo, haciendo un post escrito, vinculándolo con una imagen, con una foto. Es eso es lo que lo que he aprendido a hacer. Pero por ejemplo, si me mandas a hacer un video donde no sé, tengo que Encontrar el ángulo donde salgo mejor y, y, y sonreír y claro. decir algo interesante, oh, oh. eso me matas, no puedo oh, claro,
2: hacer, hacer una story con el pato que está acá, lo tenemos <risa> por, 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 por rato, y decir como, miren qué cool este pato, y que eso se vea cool y que no se vea forzado, ¿no? Sí. Sí. Claro, es como eso la... este
4: nos hace bien difícil aún, y ahí claro. iremos encontrando, supongo, la manera, porque es... es o sea, es la manera como... Bueno, a Lorena, ustedes seguro la han visto, ¿no? Este, Lorena es súper chévere. es fluye o sea, perfecto ¿Sí? eso,
0: ¿no? sí, sí,
2: este,
4: sí. Y otros artistas también. A nosotros todavía, no sé, nos Somo, cuesta.
2: Somos ¿sí? más de post y menos de stories, pero porque ahí de nuevo revelamos nuestra edad, así como...
1: <risa> como... <risa> sí, sí, justo. Es que eso del post y la story es una gran reflexión, ¿eh? nunca, lo, nunca lo había pensado. Pero, pero sí, creo que sí tiene mucho que ver. Yo creo que o sea, yo también como que veo artistas y digo, es que se ve que, que la pasan bien y la disfrutan y se refleja en sus redes. Pero no sé si es eso o si es que yo sufro a la hora de hacerlo. O sea, no sé si a lo mejor a lo mejor Lorena, mientras está haciendo sus stories que se ven súper naturales y todo padre, en realidad está así como que de que, ah, tengo que grabar otra vez, este, qué flojera o no sé. Porque, por ejemplo, también, como que creo que la cosa está en encontrar como tu estilo, ¿no? Porque, por ejemplo, David Aguilar en sus redes tiene una sección donde le canta a los tlacoyos, que el tlacoyo es un, un plato de acá mexicano, y les escribe poemas a los tlacoyos. Entonces, sube foto de su tlacoyo y le escribe un poema. Y dice que, que está haciendo lentamente un, un libro sobre poemas a los tlacoyos. Pero, no o sea, como que hay, hay formas, ¿no? O sea, hay formas de llevar una buena relación, pero en el lado humano dirían, di, dirían que, que también llevan una buena relación. O sea, su relación es más, más ausente con las redes sociales en el lado humano... O tal vez en, en sus cuentas personales, o sea, güey, en el que tanto usan las redes sociales ustedes como consumidores, no tanto como creadores. O sea, ¿cómo, ¿cómo es su relación con las redes sociales como consumidores, más bien?
4: Eh, bueno, sí, yo creo que o sea, estamos ahí. Es, es, es difícil no, no pegarse a. Bueno, en esta época, como decía Alejandro, ¿no? Por ejemplo, de, de, ¿no? que estamos viviendo un, una cosa extrañísima con, el, con las elecciones, estamos todo el tiempo pendientes de, de noticias o los comentarios de no sé ah, qué dijo tal persona sobre tal tema uh -huh. este no sé o sea sí sí estamos ahí pendientes pero a mí me gusta también poder desconectarme no no estar o sea no levantarme directamente del teléfono poder dejarlo hasta que lo necesite realmente o cuando estoy uh -huh. trabajando trato de, de silenciarlo, ponerle, o sea, dejarlo en costado porque es muy difícil si no concentrarse, ¿no? Poder, este, eh, no sé, o sea, cuando y cuando trabajo en redes sociales, cuando tengo que hacer un post, que sé yo, trato de, sí, también dejarlo en costado, concentrarme en lo que quiero decir y luego, bueno, felizmente ahora tenemos también una, una persona que nos ayuda a... Allá luego hacer este, no sé, pues ponerlo directamente en Instagram, mm. en Facebook, poner el, mm. no sé, saber eh, etiquetar a las personas y qué sé yo, ¿no? Esa parte ya trato de, de delegarla porque si no me puedo pasar horas en, en un trabajo que, que, no sé, que me quita tiempo para poder hacer música, ¿no? Creo que, sí. que es importante... O sea, me pasaba antes, antes muchísimo, ¿no? Que sentía que el trabajo más productivo era el trabajo que hacía en la computadora, redactando documentos, este, haciendo trámites. O sea, sentía, por alguna razón, mi mente me decía que ese era mi trabajo productivo. Y que, mm. que sentarme al piano, eh, mirando el cielo y <ríe> tratando de este, o sea, escribir algo, que eso mm. no era productivo, que eso era como un... un no sé, era como un placer culposo y ahora me doy cuenta que mi trabajo más importante, más productivo es darme el tiempo de, de hacer canciones, darme el tiempo de escribir notas en un cuaderno, darme, darme el tiempo de practicar piano, de, de explorar con el instrumento, eh, de ser creativa, ¿no? Que ese, ese trabajo es el que tengo que nutrir y no el trabajo de oficina.
1: Y, y que creo que además esa es la parte del trabajo por el que nos apuntamos la mayoría, ¿no? O sea, creo que... O sea, bueno, es que hoy en día existe este fenómeno de que... O sea, bueno, más bien en general existe ya el fenómeno de que como músicos sobre todo hay que ser todólogos, ¿no? O sea, tienes que ser este content manager, community manager, tienes que aprender de redes sociales, de, de mil cosas... Y terminas en un trabajo donde dices, o sea, sí, sí estoy haciendo lo que me gusta, pero yo no me apunté para todo lo demás que está sucediendo aquí, ¿no? Creo que en todos los trabajos pasa, pero en la música claro. pasa como que un nivel más arriba, porque son demasiadas cosas las que tienes que hacer, ¿no? O sea, terminas hasta aprendiendo a lo mejor de de Facebook Ads, de de Google Ads, o sea, de cómo hacer de que en cosas que dices de que, pues yo nada más quiero que la gente lo escuche. Pero, pero ¿cómo, cómo ha sido esto para, para no. ustedes? Sí, sí, sí.
2: O sea, yo creo que en nuestro caso no ha habido etapas y creo que también a medida que uno como van pasando los años y como bueno, nosotros en nuestro caso ahora somos padres, entonces tenemos menos tiempo para dedicarnos a eso eh, pero al inicio al inicio estábamos como llenos de energía, no digo que no tengamos energía ahora, pero tenemos menos <risa> energía evidentemente que la que teníamos a, a los 23, ¿no? Y estábamos con ganas full a todo, vamos vamos con el proyecto, vamos, conseguimos eso hagamos esto, entonces creo que es impulso eh, nos llevó hasta cierto punto donde dijimos, esto ha crecido mucho, tenemos que empezar a delegar y, y creo que el, el, la contradicción, la paradoja de, de, del, del artista independiente es que creo que si le pasa como a nosotros es que te acostumbraste mucho a hacer todo, entonces después después de, no sé, pues cinco años cuando el proyecto ya es relativamente sostenible uh -huh. eh, te cuesta delegar porque te has acostumbrado mucho a hacerlo todo tú mismo entonces eh, es loco porque tienes muchas habilidades, muchos recursos, pero el no poder delegar es igual un, es un problema o puede transformarse en un problema. ¿no? Eh, en nuestro caso nos ha costado, nos ha tomado tiempo aprender a delegar y ahora por primera vez creo que tenemos un equipo, después de mucho tiempo, un equipo en el que, en el que sentimos que están cómodos y nosotros estamos cómodos. Y, y también creo que por ser padres... Esto no, no, tampoco es como que les recomiendo a todos, bueno, te, eh, sean padres para que puedan aprender esto, ¿no? No, no, no,
0: no ir, <risa>
2: En nuestro caso, como músicos, ser padres nos ha hecho a, a, a poder ser más eficientes con el tiempo. O sea, ya no tenemos 10 horas para trabajar esto, tenemos solo dos, pero esas <risa> dos horas, ¡pum! Vamos directo al grano, ¿no? O sea, como que somos mucho más eficientes porque valoramos más nuestro tiempo, ¿no? Y bueno, y, el, y valoramos también el tiempo con nuestra hija, entonces el tiempo de nuestra Ajá. hija es vamos a, 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 a divertirnos, a crear, a hacer cosas muy chéveres y después vamos a hacer esto, ¿no? Enfocarnos en hacer esto y hacerlo bien.
1: Órale, ¿a, a ti también te pasó eso, Borrego? Digo, estoy, estoy confirmando para ver si lo que me falta es tener un hijo. <risa>
3: <risa> <risa> creo, creo que... Es... Oye, creo que sí cambio, la, la necesidad es la madre de todas las ciencias y cuando verdaderamente solo tienes dos horas, haces magia con ellas y generalmente esas dos horas son por ahí de las 11 de la noche ya que se durmieron. Este, <risa> ahí, ahí es cuando puedes empezar a trabajar, empieza tu día en realidad, este, porque digo, lo demás ha sido algo muy importante, pero, pero que no va a, a, a tu propio proyecto, sino va al proyecto de la familia, ¿no? Entonces sí. Sí cambia un poquito, sí te vuelve más eficiente o te das cuenta que en realidad necesitas acomodar tus horarios diferente también. Pero, pero sí creo que, mm. que, que de alguna u otra manera. Y yo aquí voy a brincarme el protocolo y me brincaré el músico en chinga porque tengo duda, pregunta que, que quisiera hacer por las, mm. las um, letras que, que escuché. Ahora que, que veía su proyecto y que lo leía, las letras siempre me gusta escucharlo y la parte de estar viendo la lyric. Este... Me voló la cabeza mucho la canción de matrimonio.
0: ¿Sí?
3: Eh, me parece, otra vez, creo que estando dentro de uno, este, ¿Sí? eh, se aprecia diferente la canción, pero a mí me causó esta sensación de, ok, y luego cuando veo abajo le escribieron los dos juntos, fue así de, wow, qué complicado me parece el concepto de retratar un matrimonio de manera tan real, tan cruda, con todas sus... Eh, tesituras, digamos, este y aparte hacerlo frente a tu pareja sin que eso sea... Ah, me estoy quejando con los demás, o te estoy ventaneando, o te estoy balconeando, o te estoy poniendo en mal, sino sí. estoy describiendo nuestro matrimonio y creo que lo hicieron de una manera como muy... Pues sí, muy real, muy cruda. Eh, eh, lo que me recordó, no sé si ustedes tengan este mismo... este anclaje, para mí la película de historia de un matrimonio, creo que se llama, Scarlett Johansson discutiendo con su sí. pareja. Y esa escena me, me, me abrumó, me, me llevó casi a las lágrimas a mí también por esa sensación de, ok, acabo de ver una pelea muy real, no necesariamente igual a las mías, pero que muy de dos humanos que se aman, pero están ahí. Y creo que su canción también me llevó más o menos esa misma sensación de, se nota el amor, pero se nota también la complicación de la convivencia y ahora escribirla juntos, por favor explíquenme cómo la lograron esa
4: <risa> bueno, te cuento que esa canción eh, era fue, un, fue chistoso porque ya teníamos una melodía y una armonía para esa canción pero con otra letra, con una letra okay. que no decía nada, con una okay. letra como eh, juego, que, que no nos gustaba que no decía nada en realidad uh -huh. eh, y, y con Alejandro nos juntamos, es un día, en, ¿no? En dijimos,
2: tiempo. matemos esta letra, dijimos, la resolvamos. Ya, hagamos la otra
4: letra, sí, porque claro. esta melodía está chévere, esta armonía está chévere, sí. pero la letra es cualquier cosa. Entonces, sí. hagamos una letra diferente. Y no se nos ocurría nada, a uno se le ocurría una idea y el otro decía, no, que como, que sé, ¿por qué estás diciendo esto, no? Y estábamos con esa mala onda, como con mala onda pero, el, el uno con el otro, porque por, uno proponía una cosa y, o y sea, el otro pero, pero como que macheteaba el. Igual, a, a mí, en
2: mi defensa, eh, la, la que tiende a machetear ideas. <risa> <Sí>. <risa> <risa> es decir, Ajá. es la, la primera. Que,
4: ah, ya, ¿Quién me está macheteando? Claro, iba no,
2: <risa> Pero es como. Es que no, pero María Laura es, es como puede ser. Pero sí. O sea, es que María Laura puede ser como muy directa okay. y, uh -huh. y es muy clara, por eso es una gran maestra, yo, yo considero, ¿no? Eh, pero, uh -huh. pero creo que. Creo que también yo soy como más sensible, a, o sea, me he dado cuenta incluso ahora, ¿no? Haciendo canciones ahorita, ¿no? Uh -huh. Que yo soy más sensible a, su, a sus críticas constructivas. Uh -huh. eh, entonces eso nos hace como algo, una forma muy particular cuando tenemos que componer juntos. Cuando nos ponemos a componer, o sea, en el mismo momento, porque generalmente uno le muestra algo al otro y va, va creciendo, ¿no? Pero cuando estamos componiendo juntos, eso puede ser medio, medio explosivo. ¿no? Sí. Entonces, este, creo que empezó como, yo le mostré algo a Mariela abre pero yo estaba como contento, y ella me dijo, ah, esto, no. <risa> y no sé, me lo dijo de tal forma que dije, ¿sabes que esta vez no me voy a, no voy a quedarme como, ah, bueno, tienes razón, sino que le dije, bueno, y eh, a ver, muéstrame tú algo, y mostró algo, y yo le dije, no, eso es cualquier cosa. Entonces, como empezamos, como hacernos la pelea de que eso es cualquier cosa entre los dos, y ya, a la mitad nos dimos cuenta que habíamos puesto algunos versos, pero los versos eran como hechos el uno para el otro, Okay. Entonces eran como medio incisivos Y sí. eh, medio hirientes
4: claro, O sea, estábamos queriendo herirnos En ese momento claro. En ese momento estábamos ahí como Batallando, jugando ¿no? A, jugando Uno a con
3: ganar, el... ¿no? Claro. Eso se
4: reflejó en, en la música Se reflejó en la letra de la canción Y cuando nos dimos cuenta de eso Ya nos matamos de risa y dijimos claro. Bien, o sea, qué chévere está, Qué chévere esto <risa> que estás haciendo y, la, y, la, y las canciones tienen esa, ese poder De... de cuando vemos que algo está saliendo bien, ya nos arreglamos porque nos ponemos felices de, de que esté saliendo algo bien, ¿no? No sé. Y eso, o sea, estar felices por la música, por la gracias a una a una canción o gracias a un verso que está saliendo bien, ya arregla cualquier discusión, arregla cualquier cosa. Claro. Pero, no es medio terapéutico.
2: Igual es lo que ahora pienso, sí. o sea, me estoy recordando como la canción tiene tiene esta narrativa. Y recuerdo, o sea, se hizo cronológicamente, no es que empezamos por el final, ¿no? Eh, y bueno, justo acá, mira, acá tengo la guitarra para mostrarte. Esta parte de, de Deja caer la copa, creo que estábamos sí. como en el punto más alto de, de, de tensión. Y creo que a mí se me ocurrió la parte de Deja caer la copa. Claro, le mostré la hora y dije, Deja caer la copa, ¿no? Que se emborrache la alfombra. Que es como que distiende. ¿no? Sí. La tensión. Eh, mm. Entonces esa era mi forma de decirle este, ya, o sea que
0: hasta, hasta sí.
2: acá nomás. Va, 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 entonces, va la, la canción tiene como esa, ese dibujo, ¿no? Que crece, 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 crece hasta que boom, dices bueno, ya, tranquila yeah. okay. ¿No? Y eso <risa> fue parte de la canción también. Entonces me acuerdo cada momento que fue, es como la, la evolución de una pelea y su, re, y su resolución,
0: ¿no?
3: Sí. Oye, María, es la, la Bola, historia es. de la pelea. Oye, sí. Lo decías muy bien María Laura, en el sentido terapéutico el hecho de escribir lo que está pasando en ese momento y luego leerlo te da mucha perspectiva y te da la capacidad de reírte o de no considerar ya el mismo punto, o darte cuenta que estabas ya se había calentado demasiado la cabeza y ni siquiera era tu opinión completa, sino ya era esta sensación de querer ganar la discusión o demás entonces como, como herramienta terapéutica siempre el escribir y leerte este, después de que pasó a la emoción es, es muy útil para darle perspectiva a las cosas ¿sí? y qué padre que nos regalaron esa canción y qué padre que lograron ustedes procesar esa emoción de ese momento a través de la canción. Qué, qué padre que nos compartieron ese momento tan, pues, tan de ustedes.
1: Sí, qué, qué, qué interesante, porque creo que aquí hemos platicado muchas veces de, de la música y sobre todo la composición como una herramienta terapéutica, ¿no? O sea, como algo que, que realmente te ayuda a sacar emociones y a, y a sanarlas incluso, pero nunca lo había pensado como, como terapia de pareja. Qué interesante. <risa> Sí, sí, sí. Pero, oigan, si les parece, me gustaría pasar a la siguiente sección, que es esta sección titulada El Ritmo de Thanos, porque pues es el chasquido de Thanos. Este, <risa> pero como son varios, pues van con ritmo. Y básicamente lo que consiste, yo les voy a decir dos cosas, dos conceptos, dos palabras, y cada uno de ustedes decide cuál se queda o cuál se va. Pueden elegir diferentes, pueden elegir el mismo. Depende de ustedes, ahí sí, no se dejen influenciar. Pero, primer palabra, o sea, bueno... En la primera, ¿qué se queda y qué se va? ¿Los Beatles o los Beach Boys?
4: ¡Wow! ¡Qué difícil!
2: Mi, mi respuesta puede variar día a día, <risas> pero para mí, los Beach Boys se quedan ahorita.
0: ¿Muy
4: bien? Sí, también. ¿Sí? Sí. sí.
1: Muy bien. ¿David Fincher o David
2: Lynch? Wow, me encantan los dos. Qué locura. David Lynch, porque estaba viendo unos David videos. Lynch
4: se va o se queda? No,
2: se queda. O sea, igual, se podría ser ambos. No, pero David Lynch se queda. Ya. Yeah. Bueno, para mí, no sé. Sí,
4: sí, ¿Ven? también. No me estoy copiando, en serio.
2: Dale, tú respondes la siguiente, tu primer
0: yeah.
1: Ok, eh, eh, si creen que las pasadas estuvieron difíciles y batallaron, ahí les va una. Yo creo que está peor. Pero, ¿comida peruana o comida mexicana?
4: Bueno, eh, lo siento, comida mexicana. <risa> Se va.
2: <risa> Yo también. Comida ver, peruana. Me
4: mi Nuestro
2: nacionalismo, nacionalismo es, es puramente sí. este, culinario. <risa> no,
1: sí, y, y, y está, está sustentado. No, o sea, casi. sí, sí, he comido comida peruana y, y sí está sustentado. O sea, no están hablando con puro nacionalismo. Sí, sí, lo puedo, sí, sí puedo <risa> Igual decir te voy que está a decir muy bueno. que
0: la
2: comida mexicana es también, muy rica. Es sí. pero, pero bueno, y será que nos falta conocer también, ¿no? Porque, claro, hemos ido dos veces, uh -huh. pero claro, en Perú hay algo con la comida que te hace recordar a casa, ¿no? Nosotros que hemos viajado bastante también, uh -huh. eh, también nos ha pasado que hemos ido como a restaurantes peruanos en Argentina, en no sé dónde, y como que siempre hay algo como que falta, sí. y digo como, ah, y te hace pensar en casa, pues, ¿no? Y ahora pensando que nos estamos yendo a, a México a vivir, uh -huh. creo que ya, ya me pone como nostálgico de antemano, ¿no?
0: <risa> este, sí.
2: Eso.
1: Claro. Bueno, en, en el lado positivo, si sí vas a encontrar ceviche con mucha facilidad, no sé, no sé qué, qué, qué tan fácil vaya a ser encontrar un ceviche que, que te recuerda a tu casa, pero claro. con el tiempo necesario fuera de tu casa, cualquier cosa que se le parezca en lo más mínimo ya va a ser suficiente. A, a mí me pasó... De
4: hecho, perdón, de hecho te quería decir que... Uno de los factores para irnos a, 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 ah, a irnos a México es el gastronómico. O sea, sí. no podríamos irnos a un país que no donde tenga, se come donde mal. Se coma mal. No, sí, o sea, la... México sí. definitivamente nos conquistó por ese lado también.
1: Sí. Y además lo, lo interesante en México es que, o sea, hay muchos platos, pero luego dentro de los platos hay mil y un formas diferentes de hacerlo. Y luego hay lugares que te van a decir, o sea, a lo mejor todos hemos comido tacos, pero. Siempre va a haber alguien que te va a decir, ah, pero no has comido los tacos de no sé dónde. O sea, sí, siempre sí, hay sí. un punto en específico que es como, como el plot twist de la historia gastronómica. Entonces es, es muy interesante. Pero digo ya, si no luego nos va a dar hambre. Pero sí, la siguiente, sí. siguiente opción: 1984 o Matrix. Dios, sea, ah. No es un libro, uno es película, pero. Sí. Uh,
2: 1984. Yo, yo Matrix pensé que, que era como, o sea, a mí se me desimpló Matrix, claro, lo vi adolescente, todo chévere, wow, uh -huh. y como que pum, me voló la cabeza, pero claro, con, la, con las secuelas digo como que pucha, la verdad que perdió como un poco su encanto, para mí. y ah, sí. yo, yo
1: la verdad, la, nunca lo había visto, lo acabo de ver hace poquito en un avión, o sea, puse la primera, luego empecé la segunda y dije, no, yo creo que me voy a quedar con la primera, <risa> sí, <ya>. me, claro.
2: <risa> sí, o sea, como que esa fue mi, mi decisión.
4: Sí, yo no soy tan fan de Matrix.
0: Y, También en 1984, 1984,
2: en cambio, es como que ves la influencia en todos lados, ¿no? O sea, y creo cada que, vez que más... sale y, y es eso como que, bueno, sí, si pues no podría haber muchas de las cosas que más me gustan, sí, pues surgen de ahí, ¿no? Entonces, es... tal cual. Vale. Claro. La, la siguiente, lo, lo que estoy viendo es que yo
1: creo que, o sea, estaba de malas porque están muy fuertes, ¿eh? La, <risa> la siguiente opción es James Blake o Frank Ocean.
2: Oh, wow. Frank Ocean. No, Frank Ocean se queda. Fra sí, Frank, sí, Frank se Ocean queda. se queda. James Blake es un genio, pero Frank Ocean. Me es más
4: feeling. Es
2: más feeling. O sea, además de ser un genio, uh -huh. siento que tal vez porque, no, como nos pegó a nosotros cuando escuchamos el, el primer disco, no? Que es el, el Channel, no sé cuántitos. El, el, el chan Channel Orange. Channel Orange, y, y uh -huh. bueno, y Blonde es increíble. Entonces, yo creo que hay canciones para mí conmovedoras de él que me sorprende porque son divertidas innovadoras y todo al mismo tiempo
4: Jefren puede ser más pulcro más este no sé como en la producción tiene cosas chéveres como más más uh -huh. racional quizás no sé pero eh, Frank Ocean es
2: va directo al corazón sí así. Sí. No, eso pasa. sí Frank
1: Ocean es es una daga que, que al que al que no le, se le encaje en el corazón es porque no tiene o sea no hay no hay punto medio así de sencillo y siguiente, celulares o aviones, ¿cuál se va, cuál se
2: queda?
4: Wow, es que se vayan los aviones, yo creo.
2: Ya, no, yo creo que se vayan los celulares, o sea, no, es que es complejo, ¿no? Los aviones
4: contaminan más, nos podemos ir caminando.
2: Sí, sí lo que pasa es que yo tengo una, yo, mi familia vive en California, ¿no? Entonces yo, yo digo como que o verlos por videollamada no es lo mismo, ¿no? Entonces, claro. este, yo digo, sí. y bueno, la pandemia ahora se siente más, ¿no? Sí. Y sí, bueno, en México vamos a estar más cerquita, o sea, vamos a ver. E
1: ese es un gran punto, sí, porque creo que el vuelo de Ciudad de México a, a California son como cuatro horas, más uh -huh. o menos, entonces sí. entonces ese va a ser un gran punto a favor. Uh -huh. Pero sí, este, mira, por fin encontramos una donde contestaron cosas diferentes. <risa> este, y la última, yo creo que también va a contestar diferente, pero no sé, la última es Pianos y guitarras
4: ah. awesome. Ay, qué difícil es, no, no sé si puedo No sé si puedo votar <risa> <una. risa> Lo que pasa es que los pianos Por ejemplo, no sé Creo que el piano me gusta más eh, Me gusta más el sonido del piano Pero la guitarra Siempre está ahí Es como, es muy fiel <risa> de no, el, varón, o sea. el piano sí. es difícil de transportar, es difícil de... Cuando, cuando está es muy especial, pero, cuando, pero puede no estar. Es un poco ingrato. Sí. O
2: sea, en, en mi caso es, el, es la guitarra, pero coincido que me gusta más el sonido del piano. O sea, como hay algo cuando, cuando lo escucho a Merelaura can, cantar piano y voz, me vuelve la cabeza. Y, y en cambio la, la guitarra, sí, encuentro guitarristas geniales, pero yo no soy uno de ellos. Entonces me pasa que, que, que la guitarra para mí es, es donde me siento más cómodo y me ayuda a producir, me ayuda a sacar armonías, a sacar melodías, a acompañarme, pero, pero el piano para mí es como, tiene esta cosa misteriosa, hermosa, grande, que no sé, igual, igual que María Laura en ese sentido, no, no me quedo ni con uno ni con lo otro. Por un lado, como herramienta, guitarra, como uh -huh. espectador, como, como alguien que disfruta de la música, piano, me parece.
1: Perfectísimo. Sí, sí, to totalmente de acuerdo. Creo que sí, el, el piano es como, como no sé, hasta en la manera de la construcción tiene algo muy especial. especial. O sea, el hecho de, en vez de tocar las cuerdas, que es un martillo que le pega las cuerdas. Yo, yo lo que amo son los roads que en cuanto a ingeniería, por así decirlo, o sea, es una genialidad el que haya las... O sea, es básicamente un piano eléctrico. Bueno, pues es que literal así se traduce, ¿no? Electric piano, pero... <risa> o sea, sí, sí, sí viene por definición siendo un piano eléctrico. Pero, o sea, no sé, como que la ingeniería de los instrumentos creo que es algo que... Que luego, como oyentes, nunca pensamos. o que Creo que la, la gente en general, como oyente, nunca piensa. Y es algo muy interesante para considerar el... El cómo se ha construido el instrumento con el que hicieron la música que te gusta. No sé, o sea... Digo, es la, la, la reflexión de, del día para, para los oyentes, porque creo que es algo que na, ningún oyente ha considerado nunca. O sea, yo creo que, na, o sea, no se me ocurre un oyente, digo, tú, tú corrígeme, borrego, pero has pensado alguna vez así como de que, ah, me encanta esta canción de Fernando Delgadillo, ¿cómo estará hecha su guitarra?
3: No, que no no, no. no llego a eso, me quedo en la letra y no, no salgo de ahí. Me, me atrapa ahí y ahí me quedo.
1: Eh, eso, eso me imaginé, eso me imaginé. Pero oigan, pasamos ahora sí para terminar nuestra última sección, el jam de asociación. Con esta cerramos la entrevista. Les voy a decir primero yo cinco palabras, ustedes van diciendo lo primero que se les venga a la mente y luego sigo coben ¿Preparados?
4: ¿Y vamos uno por uno o los dos juntos?
1: Yo creo que uno por uno porque no, no a menos de que traigan la telepatía ya en ese nivel, <risa> va, a estar, va a estar muy difícil que digan la misma al mismo tiempo. Venga. Sí, sí. Pero ¿sí, si se quieren lucir, si quieren presumir, adelante. <risa> oh, yo la,
0: voy, a seguir, voy a intentar no, no, Voy no, a
1: seguirlo Voy a ver. Perfecto, ya. La primera palabra es conexión.
4: Tú, tú. Internet.
2: Ahí se fue. Cayó. Ah, me toca a mí. Pensó en ¿Sí, pero... sí, sí, sí. <risa> Pensé que iba a hacer todo con ella y después conmigo, ya. No, no, Internet. Tú. Ok, este,
0: Wi-Fi Wi-Fi
1: Oye, se me hace que es esto así como cuando, cuando te daba la tarea A tu amigo para que la copiaras y nada más así Le, le cambiabas un punto Internet, Wi-Fi sí. A ver, siguiente Misión
4: ¿Cómo? Misión
1: Mi, Misión, con M Ah,
4: misión Sí. Imposible.
2: Este. Roger De Niro. La misión, claro, la película, sí, amigo. Sí, sí, sí. Sí. Sueño.
4: Surrealismo.
2: Aurora. Aurora es el nombre de nuestra hija.
1: Sí. Perfecto, perfecto. Que, que además sale al, al final del video de, de, de Aparato, ¿no? Sí, 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 me, sí. Me, me imagino que es ella, ¿no? Sí, qué bien. Y siguiente, maceta.
4: Bota. Este...
2: Cultivo. Y equilibrio. Agüita. Ay, por favor. Ya, perdón. Pasa pues es que tiene un tema que se llama Agüita del Equilibrio. Muy fácil. Sí, sí. Este, sí, sí. Equilibrio. Eh, paternidad, maternidad, palabra compuesta, ahí está. Ok.
3: Perfecto. <risa> vo vo voy yo vamos a dejarlo fantasía.
2: Disney. Um, ¿Cómo se llama esta? Eh, ay, ¿cómo se llama esta? La nada. El, ah, eh, la historia eh, sin, eh, fin. La historia
3: <risa> sin <risa> fin. Ahí va. historia sin es fin. Una no, palabra, sin fin. Hobby. ¿Qué? Hobby. pies <risa> No, hobby. Hobby.
4: Ah, hobby.
0: Fantasía, hobby, claro. ah,
4: hobby. Eh. yoga.
2: Ah, este community manager.
3: No, noche.
4: Luna.
2: Um, estrellas.
3: Futuro.
4: Incertidumbre.
3: Pasado. Naturaleza.
4: Santa Eulalia.
3: Hmm. Patos. <risa>
4: bueno,
3: uh, uh, siento que en la última me describieron lo que están viendo. Sí. <risa> sí.
1: <risa> no, pues, excelente. Alejandro, María Laura, les agradecemos muchísimo. ¿Algo más que quieran agregar antes de terminar la entrevista?
2: No, bueno, en mi caso, agradecerles a ustedes. Le hemos pasado muy chévere. Este, Gracias por ser tan buena onda y sin conocernos ni <risa> y nada. Y nada, eso. Le hemos pasado muy divertido y. Espero realmente que podamos hacer... ¿Qué me dijeron? ¿El, el asado? No, asados en Argentina. La, el... la,
1: la, la carne asada. Carne asada. La carne sí,
2: asada. Ahí va.
1: Sí. Cuando sí, vayamos para allá.
4: nos veamos en persona pronto cuando pase toda esta locura. Y, y gracias, gracias por esto. Muy divertido.
1: Nos da muchísimo gusto que, que le hayan pasado bien. Definitivamente tenemos que hacer la carne asada. Y, y lo bueno es que ya vamos a estar más cerca, o sea, ya vienen para México, entonces esa carnaza se ve más posible y más este, más fácil de realizar que si, si eh, que si estuvieran en Perú. Y también estoy seguro que, que lo vamos a llevar a, a bastantes rinconcitos de comida este, mexicana que van a hacer que duden sobre esa de, de comida mexicana y peruana. <risa> sí. No van
2: no, a cambiar,
0: sí.
1: No sé si tanto, no sé si tanto, porque vamos a tener la nostalgia en contra de nosotros. Sí. Pero, mínimo, vamos a tratar de que, de que se balancee un poco más. Pero,
3: Borrego, ¿algo más que quieras, que quieras agregar tú también? Como siempre, no nos hagan caso y vayan y escuchen su música y háganse la idea ustedes solos. La verdad es que creo que se van a encontrar muchas cosas. Como papá, como eh, esposo, les diré que se van a encontrar joyas imper imperdibles como Sana Sana, como Siempre Siempre. Hay cosas que retratan momentos de vida súper importantes y es bonito verlos en una canción y escucharlos. Entonces, vayan y escuchen. Creo que hay mucho para, para todos ahí y, y después nos dicen qué opinan um, sobre la música de ellos. Vayan, vayan. Sí. Muchas gracias.
1: <risa> un gusto. Pues nada, también les agradezco mucho a todos en su casa. Nos la con un episodio nuevo. Esperamos la hayan pasado bien, hayan disfrutado. Vayan, dense la vuelta, tienen que escuchar todo el repertorio. Sobre todo, yo creo que estos últimos releases que van a ser parte del nuevo disco, o sea que estoy empezando en sana sana, son, son un buen punto para empezar. Porque creo que la, la producción está tomando un giro muy interesante este, hacia, hacia otros lugares. Pero digo, eso lo, lo puedo platicar después. Aquí tienen su programa cuando quieran regresar. Y nada, muchas gracias a todos en su casa. Nos vemos la próxima semana con un episodio nuevo. Bye.
0: Adiós.